0: A política venezuelana era há muito tempo dominada por dois partidos A Ação Democrática, de centro-esquerda E o Partido Social Cristão, de centro-direita, de Caldeira, conhecido como COPEI Os dois se alternaram no poder pacificamente por mais de 30 anos e nos anos 70, a Venezuela era vista como uma democracia modelo Numa região infestada por golpes de Estado e ditaduras Durante os anos 80, entretanto, dependente do petróleo A economia do país afundou numa prolongada depressão Crise que persistiu por mais de uma década Quase dobrando a taxa de pobreza Não é de surpreender, os venezuelanos ficaram cada vez mais insatisfeitos Distúrbios maciços em fevereiro de 89 Sugeriam que os partidos estabelecidos estavam em dificuldades Três anos depois, em fevereiro de 92 Um grupo de oficiais de baixa patente se rebelou contra o presidente Carlos Andrés Pérez Liderados por Hugo Chávez, os rebeldes se autodenominaram bolivarianos Em homenagem ao reverenciado herói da independência, Simão Bolívar O golpe fracassou Porém, quando o então detido Chávez apareceu ao vivo na televisão e disse a seus apoiadores para depor as armas, declarando, em termos que se tornaram lendários, que a missão deles tinha fracassado por enquanto, ele se tornou um herói aos olhos de muitos venezuelanos, particularmente os mais pobres. Na sequência de um segundo golpe fracassado em novembro de 92, o encarcerado Chávez mudou de curso, optando por buscar o poder pela via eleitoral. Ele precisaria de ajuda. Embora o ex-presidente Caldeira fosse um estadista veterano bem conceituado, sua carreira política estava em declínio em 1992. Quatro anos antes, ele não havia conseguido assegurar sua nomeação como candidato presidencial do partido. Passando pouco tempo, pouco depois a ser considerada uma relíquia política. Mas o senador de 76 anos ainda sonhava retornar à presidência. E o surgimento de Chaves deu a ele uma tábua de salvação. Na noite do golpe inicial de Chaves, o ex-presidente se levantou durante uma sessão conjunta de emergência do Congresso e abraçou a causa dos rebeldes, declarando é difícil pedir ao povo para se sacrificar em nome da liberdade e da democracia quando ele pensa que essa liberdade e essa democracia são incapazes de lhe dar alimento para comer, de conter a alta astronômica do custo de vida ou de acabar definitivamente com a corrupção que, aos olhos de todo o mundo, está corroendo as instituições da Venezuela a cada dia que passa. O discurso político surpreendente ressuscitou a carreira política de Caldeira. Tendo capitalizado a base antissistema de Chávez, o apoio público ao ex-presidente aumentou, o que lhe permitiu concorrer com êxito à presidência em 1993. O flerte público de Caldeira com Chávez fez mais do que impulsionar a posição de Caldeira nas pesquisas. Também deu nova credibilidade a Chávez. Chaves e seus camaradas tinham tentado destruir a democracia de 34 anos de seu país. Porém, em vez de denunciar os líderes do golpe como uma ameaça extremista, o ex-presidente ofereceu a eles a sua solidariedade pública e, com ela, uma abertura para a política convencional. Caldeira também ajudou a abrir os portões do Palácio Presidencial para Chávez, desferindo um golpe mortal nos partidos estabelecidos na Venezuela. Numa reviravolta surpreendente, ele abandonou o COPEI, partido que havia fundado quase meio século antes, e lançou sua candidatura presidencial independente. Sem dúvida, os partidos já estavam em crise. Mas a saída de Caldeira e sua campanha anti-establishment subsequente ajudaram a sepultá-lo. O sistema partidário entrou em colapso depois da eleição de Caldeira em 93, como independente antipartido, pavimentando o caminho para futuros outsiders. Sim. Establishment. Então, é, o establishment é o, o, o que está estabelecido né é por exemplo no, no contexto aqui o anti establishment é o que um bolsonaro é entende ele é contra isso tudo que está aí né contra essa política que está aí então um candidato anti establishment ele por exemplo não faria o que o Lula está fazendo né o que o Lula faz é uma costura de alianças né que diz muito mais sobre o político Lula do que necessariamente, sei lá, sobre a conjuntura do país ou sobre o pop Bolsonaro. Anti-establishment é ser contra, a, vamos dizer assim, a modinha, o que está em voga. Então, por exemplo, em 2018, o establishment era apoiar o Bolsonaro, que era anti-establishment. Só que ele nunca foi anti-establishment, uma vez que ele sempre foi deputado federal, e sempre teve lá dentro votando nas coisas que tinha que votar. Então, por exemplo, ele já votou no Lula, né? ele já foi, o Bolsonaro já foi, inclusive, base de votação do, do, do Lula, sabe? Integrou né? grupos políticos que ajudou em votação do, 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 do governo do PT, esse tipo de coisa. Então, o anti-establishment é contra essa ordem oficial das coisas. Né? é... O sistema partidário entrou em colapso depois da eleição de Caldeira, em 1993, como independente e antipartido, pavimentando o caminho para o futuro Outsiders. Cinco anos mais tarde, seria a vez de Chávez. Contudo, voltando a 93, Chávez ainda tinha um problema maior. Estava preso, esperando julgamento por traição. Em 94, entretanto, o presidente Caldeira retirou todas as acusações contra ele. O ato final de Caldeira, ao empoderar Chaves, foi literalmente abrir os portões da prisão para ele. Logo após a soltura de Chaves, um repórter lhe perguntou aonde estava indo. Para o poder, respondeu ele. Libertar Chaves era uma medida popular e Caldeira tinha prometido fazê-lo durante a campanha como maior parte das elites venezuelanas ele via em Chávez uma moda passageira alguém que provavelmente já teria perdido a simpatia do público nas eleições seguintes mas ao retirar todas as acusações em vez de permitir que Chávez fosse julgado e depois perdoá-lo Caldeira o elevou transformando o ex-líder do golpe da noite para o dia em um candidato presidencial viável em 6 de dezembro de 98, Chaves ganhou a presidência Derrotando com facilidade Um candidato Apoiado pelo establishment né? Pelo centrão, por exemplo No dia da posse, Caldeira O presidente que se retirava Não conseguiu ter forças Para tomar o juramento de Chaves Conforme ditava a tradição Em vez disso Afastou-se melancolicamente Para o lado Apesar de suas enormes diferenças Hitler, Mussolini e Chávez percorreram caminhos que compartilham semelhanças espantosas para chegar ao poder. Não apenas todos eles eram outsiders com talento para capturar a atenção pública, mas cada um deles ascendeu ao poder porque políticos do establishment negligenciaram os sinais de alerta e... Ou bem lhes entregaram o poder, Hitler e Mussolini, ou então lhes abriram a porta, no caso do Chávez. A abdicação de responsabilidades políticas da parte de seus líderes marca o primeiro passo de uma nação rumo ao autoritarismo. Anos depois da vitória de Chávez, Rafael Caldeira explicou seus erros de maneira simples. Ninguém pensava que o senhor Chaves tivesse a mais remota chance de se tornar presidente. E apenas um dia depois de Hitler se tornar chanceler, um conservador destacado que o ajudara admitiu: acabei de cometer a maior estupidez da minha vida. Aliei-me ao maior demagogo da história mundial. Essa história Vamos em frente. É, nem todas as democracias caíram nessa armadilha Algumas delas, incluindo Bélgica, Grã-Bretanha, Costa Rica e Finlândia Enfrentaram a ameaça de demagogos, mas conseguiram mantê-los fora do poder Como elas fizeram? É tentador pensar que essa sobrevivência esteja enraizada na sensatez coletiva dos eleitores talvez belgas e costarriquenhos fossem simplesmente mais democráticos que alemães e italianos afinal, nós gostamos de acreditar que o destino de um governo esteja nas mãos de seus cidadãos se o povo abraça valores democráticos a democracia estará salva se o povo está aberto a apelos autoritários, então mais cedo ou mais tarde a democracia vai ter problemas essa visão está errada ela espera demais da democracia, que o povo possa dar forma, como lhe aprouver, ao tipo de governo que possui. É difícil encontrar qualquer evidência de apoio majoritário ao autoritarismo na Alemanha e na Itália nos anos 20. Antes de os nazistas e os fascistas tomarem o poder, menos de 2% da população eram membros de partidos. E nenhum partido alcançara nada, sequer próximo de uma maioria de votos em eleições livres e justas Ao contrário, maiorias eleitorais sólidas se opuseram a Hitler e a Mussolini Antes de os dois homens alcançarem o poder com o apoio de insiders, né, de quem está dentro do mundo político Cegos para o perigo de suas próprias ambições Hugo Chávez foi eleito por uma maioria de eleitores mas há pouca evidência de que a Venezuela estivesse à procura de um ditador Na época, o apoio público à democracia era maior na Venezuela do que no Chile um país que era e permanece estavelmente democrático Segundo a pesquisa de 1998 do, da Latino Barômetro 60% dos venezuelanos concordavam com a afirmação a democracia é sempre a melhor forma de governo ao passo que só 25% concordavam que, sob certas circunstâncias um governo autoritário pode ser preferível a um governo democrático em contraste, só 53% dos chilenos entrevistados concordavam que a democracia é sempre a melhor forma de governo Demagogos potenciais existem em todas as democracias E, ocasionalmente, um ou mais de um deles faz vibrar a sensibilidade pública Em algumas democracias, porém, líderes políticos prestam atenção aos sinais E tomam medidas para garantir que os autoritários fiquem à margem, longe dos centros de poder ao serem confrontados com extremistas e demagogos Eles fazem um esforço orquestrado para isolá-los e derrotá-los Embora as respostas populares aos apelos extremistas sejam importantes Mais importante é saber se as elites políticas E sobretudo os partidos servem como filtros Resumindo, os partidos políticos são os guardiões da democracia se os autoritários devem ser mantidos fora, primeiro eles têm de ser identificados. Não existe, infelizmente, nenhum sistema de alarme prévio totalmente seguro. Muitos autoritários podem ser reconhecidos com facilidade antes de chegarem ao poder. Eles têm um histórico claro. Hitler estivera na liderança de um golpe de Estado fracassado. Chaves lideraram uma insurreição militar frustrada. Os camisas negras de Mussolini se envolveram em violência paramilitar. E na Argentina, em meados do século XX, Juan Perón ajudou a liderar um golpe bem sucedido dois anos e meio antes de concorrer à presidência. Contudo, nem sempre os políticos revelam toda a plenitude do seu autoritarismo antes de chegar ao poder. Alguns aderem a normas democráticas no começo de suas carreiras, só para depois abandoná-las. Pensemos no primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Orbán e seu partido Fidesz começaram como democratas liberais no final dos anos 80. E em seu primeiro mandato como primeiro-ministro, entre 98 e 2002, Orbán governou democraticamente. Sua guinada autoritária, depois de retornar ao poder em 2010, foi uma genuína surpresa. Assim, como identificar autoritarismo em políticos que não tem um histórico, obviamente, antidemocrático? Aqui nós nos voltaremos para o eminente cientista político Juan Lins, Nascido em Weimar, na Alemanha, e criado em meio à guerra civil na Espanha, Lins conheceu bem até demais os perigos de perder a democracia. Como professor em Yale, ele dedicou grande parte de sua carreira a tentar entender como e por que as democracias morrem. Muitas das conclusões de Linz podem ser encontradas num livro pequeno, mas seminal, intitulado The Breakdown of Democratic Regimes, né? ou A Quebra, né? o Desfacelamento dos Regimes Democráticos. Publicado em 1978, o livro salienta o papel dos políticos, mostrando que seu comportamento pode reforçar a democracia ou colocá-la em risco, ele também propôs, mas nunca desenvolveu plenamente, uma prova dos nove para identificar políticos antidemocráticos. Baseados no trabalho de Lins, desenvolvemos um conjunto de quatro sinais de alerta que podem nos ajudar a reconhecer um autoritário. Então vamos lá. Nós devemos nos preocupar quando políticos 1. Um, rejeitam em palavras ou ações as regras democráticas do jogo. 2. Negam a legitimidade de oponentes 3. Toleram e encorajam a violência 4. Dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia É, um político que sim se... É, a tabela 1 a seguir mostra como avaliar políticos nos termos desses quatro fatores, mas não vem a tabela 1. Um político que se enquadre, mesmo em apenas um desses critérios, é motivo de preocupação. Que tipo de candidato tende a dar positivo no teste do autoritarismo? Com grande frequência, os outsiders populistas. Populistas são políticos anti-establishment. Figuras que, afirmando representar a voz do povo, entram em guerra contra o que descrevem como uma elite corrupta e conspiradora. Populistas tendem a negar a legitimidade dos partidos estabelecidos, atacando-os como antidemocráticos e mesmo antipatrióticos. Eles dizem aos eleitores que o sistema não é uma democracia de verdade mas algo que foi sequestrado, corrompido ou fraudulentamente manipulado pela elite. E prometem sepultar essa elite e devolver esse poder ao povo. Esse discurso deve ser levado a sério. Quando populistas ganham eleições, é frequente investirem contra as instituições democráticas. Na América Latina, por exemplo... Todos os 15 presidentes eleitos na Bolívia, no Equador, no Peru e na Venezuela entre 1990 e 2012 eram outsiders populistas. Alberto Fujimori, Hugo Chaves, Evo Morales, Lúcio Gutiérrez e Rafael Correa, todos os cinco acabaram enfraquecendo as instituições democráticas. Aí vem aqui né, o que ele chama da tabela 1, né? Os quatro principais indicadores de comportamento. 1. Um, rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição em violá-la? Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo? Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito? Número 2. Negação da legitimidade dos oponentes políticos Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante? Sem fundamentação Descrevem seus rivais partidários Como criminosos Cuja suposta violação da lei Ou potencial de fazê-lo Desqualificaria sua participação plena Na arena política Sem fundamentação Sugerem que seus rivais Sejam agentes estrangeiros Pois estariam trabalhando secretamente Em aliança Com ou usando Um governo estrangeiro com frequência um governo inimigo? Hum. Número 3, tolerância ou encorajamento à violência. Tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita? Patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes? Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica? Elagiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo? E número 4, propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Apoiaram leis ou políticas que restringiram liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringam protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas? Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia? Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo? É mais fácil falar do que manter políticos autoritários fora do poder. Democracias, afinal, não devem banir partidos ou proibir candidatos de concorrerem em eleições. E nós não advogamos medidas desse tipo. A responsabilidade de separar o joio do trigo está, antes, nas mãos dos partidos e dos líderes partidários, os guardiões da democracia. A guarda bem-sucedida dos portões da democracia Exige que partidos estabelecidos isolem e derrotem forças extremistas Um comportamento que a cientista política Nancy Bermeu Chama de capacidade de se distanciar Partidos pró-democráticos podem se distanciar de várias maneiras Primeiro, eles podem manter autoritários em potencial Fora das chapas eleitorais em época de eleição Isso exige que os partidos resistam à tentação De nomear esses extremistas para cargos de escalão superior Mesmo quando eles tenham potencial de captar votos Segundo, os partidos podem erradicar extremistas Nas bases de suas fileiras Tomemos o exemplo do partido moderado sueco Na época chamado Liga Eleitoral Geral Durante o perigoso período entre guerras, que vai de 1918 a 1939, o grupo de juventude da Liga, uma organização de ativistas em idade de votar, chamado Organização da Juventude Nacionalista Sueca, radicalizou-se cada vez mais a partir do começo dos anos 30, criticando a democracia parlamentar apoiando Hitler abertamente e até mesmo criando grupos de assalto. A Liga respondeu em 1933 expulsando a organização. A perda de 25 mil membros pode ter custado votos ao partido nas eleições municipais de 1934, mas a estratégia de distanciamento reduziu a influência das forças antidemocráticas no maior partido de centro-direita da Suécia. Terceiro, partidos pró-democráticos podem evitar toda e qualquer aliança com partidos e candidatos antidemocráticos. Como vimos na Itália e na Alemanha, partidos pró-democráticos ficam às vezes tentados a se aliar com extremistas do seu flanco ideológico para ganhar votos ou, em sistemas parlamentares, formar governos. Essas alianças, porém, podem ter consequências devastadoras no longo prazo. Como escreveu Lins, a morte de muitas democracias pode ser remontada ao fato de um partido ter maior afinidade por extremistas do seu lado do espectro político do que por partido de correntes predominantes próximos do outro lado. Quarto. Partidos pró-democráticos podem atuar para isolar sistematicamente extremistas, em vez de legitimá-los. Isso exige que os políticos evitem atos, como os comícios conjuntos dos conservadores alemães com Hitler, no começo dos anos 30, e o discurso de Caldeira simpatizando com Chaves, que ajudem a normalizar o ou propiciar respeitabilidade pública a figuras autoritárias Por fim, sempre que extremistas emergem como sérios competidores eleitorais Os partidos predominantes devem forjar uma frente única para derrotá-los para citar Linz, eles devem estar dispostos a juntar-se com oponentes ideologicamente distantes, mas comprometidos com a ordem política democrática. Em circunstâncias normais, isso é quase inimaginável. Pensem no senador Edward Kennedy e outros liberais do Partido Democrata, nos Estados Unidos, fazendo campanha com Ronald Reagan. Que é um republicano, está do outro lado né, do espectro ou o Partido Trabalhista Britânico e seus aliados sindicais apoiando Margaret Thatcher que era a dama de ferro que acabou com o sindicalismo na Inglaterra cada simpatizante do partido ficaria furioso com essa aparente traição dos seus princípios contudo em tempos extraordinários, a liderança partidária corajosa significa pôr a democracia e o país à frente e explicar claramente aos eleitores o que está em jogo. Quando um partido ou um político dá resultado positivo em nossa prova dos nove como uma ameaça eleitoral séria, não há muitas alternativas. Frentes Democráticas Unidas podem impedir que extremistas conquistem o poder, o que pode significar salvar a democracia. Embora os fracassos sejam mais memoráveis, algumas democracias europeias foram guardiãs bem-sucedidas no entre-guerras. Lições surpreendentemente importantes podem ser tiradas de pequenos países. Pensem na Bélgica e na Finlândia nos anos de crise política e econômica da Europa, nas décadas de 1920 e 1930 ambos os países experimentaram um sinal de advertência precoce de decadência democrática a ascensão de extremistas antissistema, porém à diferença da Itália e da Alemanha Foram salvos por suas elites políticas Que defenderam as instituições democráticas Pelo menos até a invasão nazista vários anos mais tarde Durante as eleições belgas de 1936 Quando o contágio do fascismo estava se espalhando Da Itália e da Alemanha para toda a Europa Os eleitores produziram um resultado estridente Dois partidos autoritários de extrema-direita O Partido Rex e o Vlaams National Verbond, o Partido Nacionalista Flamengo, obtiveram grandes resultados na apuração, capturando quase 20% dos votos populares e desafiando o predomínio histórico dos três partidos estabelecidos: o Partido Católico de centro-direita, os socialistas e o Partido Liberal. As diatribes do líder do Partido Rex, Leon Degrelle, um jornalista católico que se tornaria colaborador nazista, foram especialmente fortes. De Grel, um crítico virulento da democracia parlamentar, tinha rompido com a ala direita do Partido Católico e começou a atacar seus líderes como corruptos. Ele foi estimulado e recebeu apoio financeiro tanto de Hitler quanto de Mussolini. A eleição de 1936 abalou os partidos centristas, que sofreram perdas que afetaram o conjunto de suas organizações. Conscientes dos movimentos antidemocráticos nas vizinhas Itália e Alemanha e temendo pela própria sobrevivência, eles fizeram frente à temerosa tarefa de decidir como responder. O Partido Católico, em particular, enfrentou um dilema difícil, colaborar com seus adversários de longa data, os socialistas e os liberais, ou forjar uma aliança de direita que incluía os rexistas, partido com o qual eles compartilhavam certas afinidades ideológicas, mas que rejeitava os valores da política democrática. Ao contrário dos políticos convencionais que bateram em retirada na Itália e na Alemanha, a liderança católica declarou que qualquer cooperação com os rexistas seria incompatível com a permanência da filiação ao partido e, em seguida, desenvolveu uma estratégia de duas vertentes para combater o movimento. Internamente, os líderes do Partido Católico fortaleceram a disciplina, fazendo a triagem dos candidatos com simpatias rexistas e expulsando aqueles que expressavam opiniões extremistas. Além disso, a liderança do partido assumiu uma forte posição contra a cooperação com a extrema-direita. Externamente, o Partido Católico disputou com o Rex na raia do próprio Rex Ao adotar novas táticas de propaganda e campanha voltadas para os jovens católicos Que antes faziam parte da base Rexista Em dezembro de 1935, eles criaram a Frente da Juventude Católica E começaram a opor a DeGrelle e seus antigos aliados o choque final entre o Rex e o Partido Católico, no qual o Rex foi efetivamente afastado até a ocupação nazista, teve como centro a formação de um novo governo depois das eleições de 1936. O Partido Católico apoiou o primeiro-ministro católico em exercício, Paul Van Zielen, depois que Van Zeland reconquistou a posição havia duas opções principais para formar o governo A primeira era uma aliança com os rivais socialistas na linha da Frente Popular na França o que Van Zeland e outros líderes católicos inicialmente esperaram poder evitar A segunda era uma aliança de direita de forças antissocialistas que incluiria o REX e o VNV é aquele nome que eu não sei pronunciar não era uma escolha fácil a segunda opção era apoiada pela facção tradicionalista que buscava desequilibrar o frágil gabinete de Zilan reunindo as bases católicas organizando uma marcha sobre Bruxelas e forçando uma eleição suplementar no qual o líder de Grel concorreria contra Van Zilan esses planos foram frustrados em 1937, quando o DeGrelle perdeu a eleição suplementar, em grande parte porque os parlamentares do Partido Católico tinham tomado uma posição. Eles se recusaram a apoiar o plano nacionalista e, em vez disso, se uniram aos liberais e socialistas pelas costas de Van Ziland. Essa foi a ação mais importante do Partido Católico como guardião da democracia. A posição do Partido Católico à direita também foi viabilizada pelo rei Leopoldo III e pelo Partido Socialista. A eleição de 1936 tinha deixado o Partido Socialista com a maior bancada do Legislativo, o que lhe dava a prerrogativa de formar um governo. Entretanto, quando ficou evidente que os socialistas não conseguiriam obter apoio parlamentar suficiente, em vez de convocar uma nova eleição, Situação que poderia entregar mais cadeiras a partidos extremistas O rei se reuniu com os líderes dos partidos maiores Para convencê-los a formar um gabinete de poder compartilhado Liderado pelo primeiro ministro em exercício, Van Zillen. O gabinete incluiria tanto católicos conservadores quanto socialistas Mas excluiria partidos antissistema dos dois lados Embora não confiassem em Van Zillen, um homem do Partido Católico, os socialistas puseram a democracia à frente de seus próprios interesses e endossaram a grande coalizão.